0: 오늘 함께 읽은 다니엘스 5장 1절로 9절 말씀을 가지고 비워야 무거워집니다 라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 요사이 제가 살이 빠졌다는 얘기를 굉장히 많이 듣습니다 굉장히 감사하고 기쁩니다 (웃음) 여러분 그런데 제가 예전에 살이 쪘던 때가 있었어요 살이 많이 쪘었습니다 그래서 지금보다 한2 0 k g 이상 더 쪘던 때가 있었어요 너무 놀라지 마세요 여러분 <웃음> 예, 쬐수 있습니다 한 번은 저울을 사러 갔습니다 저울을 사러 갔는데요 아, 아내랑 저울을 사러 가서 이것저것 저울을 어느 걸 살까 하다가 아 이거 그냥 볼게 아니라 한번 올라가 봐야겠다 이제 네. <웃음> 올라갔는데요 세상에 바늘이 다 이렇게 있던 게한 바퀴 돌아서 제자리로 돌아오는 거예요 저희 아내뿐만 아니라 주위에 구경하던 모든 사람을 제가 웃겼습니다. 몸무게 하나로 <웃음> 여러분 체중이 무거워지니까 좋은 게 하나도 없더라고요. 예. 저울도 굉장히 무거워하는 것 같았어요. 생활하기가 너무 불편합니다. 옷도 안 맞고요. 예. 지금 이제 아뭐 그게 10년 전 일인데요. 10년 전 일인데 그 후로는 아 이제 살을 빼고 적정 체중을 유지하고 있는데요. 아 몸이 가벼워서 좋습니다. 네. 아, 잠시 잠깐 그렇게 좀어몸에 아, 이상이 있어서 살이 에, 쪘을 때는 많은 게 불편했는데 이제 적정 체중 체중을 유지하고 사니까 그렇게 어렵고 힘든 일이 없습니다. 근데 여러분 한편으로는 체중이 무거워서 어, 좋은 점도 있는 것 같아요. 예전에 어 저희 그 침례교회 그 낙동강 하류 쪽에 있는 아주 시골에 있는 우리 침례교회 근처에서 일어난 사건인데요 아 이렇게 강이 흐르고 있는데 그 마을 주민들은 강물이 무릎만 차도 건너가지 않는데요 왜냐하면 물살이 너무 세답니다 그래서 무릎만 넘어가도 이 강을 건널 수가 없대요 그런데 주민들이 여름에 장마 때 급한 일이 있어서 건너가게 되는데 무릎보다 좀 넘었대요 무릎보다 좀 넘었어요 근데 무슨 일이 있었는지는 모르겠는데 그 강을 건너려고 여러 사람이 함께 건너면 괜찮을 것이다 생각해서 줄로 몸을 묶었습니다 한 사람이 줄을 몸에 묶고 그 사람이 줄줄이 줄을 묶어서 건너가면 무사히 건너갈 수 있을 것이다 라고 생각했는데 결과는 정반대였어요 한 사람이 넘어지니까요 모두 함께 넘어지고 모두 다 떠내려가 버렸습니다 참 가슴 아픈 일이 일어났죠 여러분 그 근처를 제가 예전에 목사님들과 총회 때문에 갔다가 한번 방문한 적이 있었어요 작은 교회를 물살이 굉장히 세더라고요 정말로 물살이 얼마나 센지 사람이 건너가기 참 힘들겠다 그런 생각이 들었는데 여러분 그강 한복판에 제 시선을 사로잡는 것이 있었어요 그것이 무엇이냐면 아주 큰 바위였습니다 큰 바위. 강 한복판에 자리 잡고 있는데요 그 바위가 강을 건널 때마다 사람들에게 의지가 되는 그런 바위였답니다 그런데 여러분 수십 년이 아니죠 아마 수백 년 동안 거기 있었는지도 모르겠어요 오랜 세월이 흐른 지금도 그 바위는 강 한복판에 건재하고 있었습니다 여러분 이 바위가 떠내려가지 않고 그 자리에 어떻게 그렇게 있을 수 있는 것일까요 다름 아닌 바위의 무게 때문이었습니다 여러 사람이 줄로 묶어도 쓸고 내려가는 세찬 물살도 바위는 어떻게 할수 없었습니다 자잘한 자갈들은요 물에 쓸려서 내려갑니다만 거대한 바위는 그 자리를 지킵니다 무겁기 때문입니다 여러분 인생을 살다 보면 세찬 물결이 우리를 통째로 쓸고 내려가려 할 때가 있습니다 그때 존재의 무게가 가벼운 사람은 떠내려가고 맙니다 여러분 오늘 본문은 그렇게 떠내려가버린, 떠내려가버린 한 사람을 우리에게 보여줘요. 그는 누구냐면 신바벨론 제국이라는 아주 거대한 제국의 마지막 왕인 벨사살 왕입니다. 여러분 벨사살이란 이름을 들어보셨나요? 들어보셨나요? 네. 그는 나보니다스 왕의 아들로 알려져 있습니다. 여러분 오장에는 느부간의살 왕의 아들처럼 그렇게 묘사되어 있습니다. 그의 부친이라고 느부간의살왕이 그의 부친이라고 묘사되어 있지만 그 표현은 아들이라기보다는 후손이라는 의미예요 후손. 본문은 이 벨사살왕이라는 존재가 얼마나 가벼운가를 그의 존재가 얼마나 가벼운 존재였는가를 극적인 방식으로 우리에게 보여줍니다 어느 날 여러분 이 벨사살왕이 잔치를 벌였어요 천명의 귀족을 초대했습니다 (웃음) 여러분 잔치를 천명이서 했어요 얼마나 큰 잔치예요 그렇죠 큰 잔치를 베풀어 먹고 마셨습니다 왕이 잔치를 베푸는 것 자체를 두고 시비를 걸 수는 없습니다 그렇죠 때로 왕은 귀족들을 불러서 잔치할 때가 있으니까요 물론 정사를 보살피지 않고 날마다 잔치만 연다면 문제이겠지만 본문은 그 자체를 문제 삼지는 않습니다 본문이 문제 삼는 것은 따로 있어요 그것은 여러분 이 벨사살이 이 먹고 마실 때 사용하던 그릇이 무엇이었냐면 여호와 하나님의 성전에서 사용하던 금은 그릇으로 먹고 마셨다는 거예요 여러분 이 고귀한 그릇들은 느부간네살왕이 남왕국 유대 유대왕궁을 침공해서 예루살렘 성전에서 약탈한 것들이었습니다 성전에 있는 기구들이 다 금은으로 만들었거든요 그걸 싹 약탈해왔어요 그런데 벨사살은 하나님의 성전에서 하나님 앞에 드리기 위해 제사할 때 사용하던 거룩한 그릇을 가져와서는 거기에 술을 부어 마셨다는 거예요 여러분 본문 2절 3절을 한번 보겠습니다 본문 2절 3절을 한번 읽어볼까요? 시작 벨사살이 술을 마실 때에 명하여 그에 붙인 느부간의 살이 예루살렘 성전에서 탈취하여 온 금은 그릇을 가져오라고 명하였으니 이는 왕과 귀족들과 왕후들과 후궁들이 다 그것으로 마시려 함이었더라 이에 예루살렘 하나님의 전 성소 중에서 탈취하여 온 금그릇을 가져오매 왕이 그 귀족들과 왕후들과 후궁들과 더불어 그것으로 마시더라 바로 이것이 벨사살왕의 아주 치명적인 문제였다는 거예요 그러면서 사람이 만든 우상들을 찬양했습니다 여러분 사절을 보세요 사절 한번 읽어보겠습니다 시작 네. 주흥이 돌고 잔치가 무르익을 무렵에 그런데 여러분 좌중에 앉은 모든 사람을 얼어붙게 만드는 놀라운 일이 이 잔치 중에 일어났어요 그것은 사람의 손가락들이 나타나서 석회벽에 글자를 쓰는 모습을 보게 된 것입니다 사람 손만 나타났어요 그래서 이 벽에 석회벽에다가 글을 쓰는 거예요 엘사사은그 광경을 보는 순간 두려움에 떨게 됐습니다 너무 두려웠어요 여러분 그렇지 않겠어요? 사람 형상은 없고 손만 나타나서 벽에다 글을 쓰니 얼마나 놀랍겠습니까 여러분 자 5절 6절을 한번 읽어보겠습니다 시작 그때 에 사람의 손가락들이 나타나서 왕궁 촛대 맞은편 석회벽에 글자를 쓰는데 왕이 그 글자 쓰는 손가락을 본지라 이에 왕의 즐기던 얼굴빛이 변하고 그 생각이 번민하여 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 그의 무릎이 서로 부딪힌지라 천명이 잔치하고 있다가 갑작스럽게 나타난 손이 글을 쓰는 것을 보고요 이 잔치 분위기는 극도의 공포로 빠져들었어요 취기가 아마 싹가셨을 거예요 술이 그냥 확 깼을 거예요 아마도 그렇죠 여러분, 제가 지금 화면에 그림을 하나 보여드리겠습니다이 그림은 유명한 화가인 렘브란트가 그린 벨사살왕의 잔치라는 제목의 그림이에요 오늘 성경의 내용을 가지고 그림을 그리신 것, 분 여러분, 여러분, 니다 자, 여러분, 중간에 벨사살 왕이 보이시죠? 예, 그 위에 손가락이 보이죠? 예, 글을 쓰고 있는 손가락입니다. 예, 바로 이, 이 장면이에요. 바로 이런 장면입니다. 자, 다시 불을 켜 주세요. 예. 벨사살, 벨사살 왕은 당장 사람을 불러 벽에 쓰인 글자를 읽어 뜻을 밝히라고 재촉했습니다. 여러분, 왜그 글이 궁금하지 않겠어요? 그러나 아무도 글자를 읽을 수도 해석할 수도 없었습니다 오늘 5장 7절 9절을 보면 7절 9절은 제가 읽겠습니다 왕이 크게 소리질러 술객과 갈대야 술사와 점쟁이를 불러오게 하고 바벨론의 지혜자들에게 말하되 누구를 막론하고 이 글자를 읽고 그 해석을 내게 보이면 자주 새 옷을 입히고 금사슬을 그의 목에 걸어주리니 그를 나라의 셋째 통치자로 사물이라 하니라 그때에 예 왕의 지혜자가 다 들어왔으나 능히 그 글자를 읽지 못하며 그 해석을 왕께 알려주지 못하는지라 그러므로 벨사살왕이 크게 번민하여 그의 얼굴빛이 변하였고 귀족들도 다논란이라 여러분 결국 글자를 읽고 해석한 사람은 아무도 없었고요 아무도 그 뜻을 해석할 수 없었어요 여러분 얼마나 두렵고 당황하고 답답했겠습니까 그렇죠 결국 여러분 이 글을 누가 해석했냐면 바로 다니엘이라는 선지자가 이 글을 해석했어요 글자의 의미는 무엇이었습니까 글자의 의미 자 25절을 한번 우리 9절까지만 읽었는데요 우리 25절을 한번 넘어가 보겠습니다 25절, 25절 26절을 에, 아, 20, 아, 25절로 28절까지 읽어보겠습니다 시작 기록된 글자는 이것이니 곧 메네메네 대겔 우바르시니라 그 글을 해석하건대 메네는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다 하며 대겔은 왕을 저울에 달아보니 부족함이 보였다 하며 베레스는 왕의 나라가 나뉘어서 메대와 바사 사람에게 준바되었다 하미니다 하니 자 여러분 글자의 의미가 무엇이었습니까 예 한마디로 하나님께서 벨사살의 나라가 끝나게 하시고 다른 이들에게 넘길 것이라는 그런 말씀이었어요 그렇게 하시는 이유가 무엇입니까 벽에 쓰인 글자 중에 대겔이라는 부분이 있었어요 대겔, 대겔이 무슨 뜻이에요 저울에 달아보니 부족하였다 그런 뜻입니다 대겔 이것이 중요한 말이에요 저울에 달아보니 부족하였더라 이 저울은 누구의 저울일까요? 하나님의 저울이에요 하나님께서 사람의 영혼의 무게를 달아보신다는 거죠 달아보니 부족하였다는 거예요 결국 하나님 앞에서 벨사살의 존재의 무게가 너무나 가벼웠다는 거예요 여러분. 그는 왕이었어요 제국의 왕이었습니다 그러나 그의 존재는 너무 가벼웠어요 그 결과가 무엇입니까? 그날 밤으로 벨사살은 죽음을 당하고 나라는 타인에게로 넘어갔어요. 5장 30절로 31절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 그날 밤에 갈대아와 갈대아 왕 벨사살이 죽임을 당하였고 메대 사람 다리오가 나라를 얻었는데 그때에 다리오는 60세였더라. 이렇게 말합니다. 이 날의 일에 대하여 고대의 역사가였던 헤로도토스라는 사람은요. 이 벨사살의 연회로 성안의 모든 사람들이 취중에 있었기 때문에 군사들의 기습이 용이했다는 거예요. 온 성안 사람들이 취해서 취해서 어, 헤롱거릴 때 (웃음) 메데 사람 다리오가 기습해서 이 벨사살 왕을 죽이고 나라를 차지했다는 거예요. 여러분 벨사살은요 가벼워서 떠내려가 버린 사람입니다 여러분 벨사살이 그 존재의 가벼움으로 떠내려가던 바로 그때 정반대로 무게감을 과시한 사람이 또한명이 있었어요 바벨론이란 제국이 멸망하고 메디아를 거쳐 페르시아라는 새 제국이 등장하는 역사의 소용돌이 한복판에서도 떠내려가지 않고 거대한 바위처럼 흔들림 없는 사람이 있었습니다 다름 아닌 다니엘이에요 오늘 이 다니엘서를 쓴 다니엘이에요 그는 바벨론 그리고 메대 페르시아 세번 나라가 바뀌는 동안 아주 그 무거운 존재감을 과시한 사람이었습니다 그의 존재감을 보여주는 말씀들이 있어요 다니엘서 1장 21절에 보면 다니엘은 고레스왕 원년까지 있으니라고 했습니다 또 다니엘서 6장 28절은 이 다니엘이 다리오 왕의 시대와 바사사람 고레스 왕의 시대에 형통하였더라 라고 말합니다 여러분 새 대통령이 취임하면 대통령의 통치 철학에 따라 새로운 인물들이 등장합니다 그렇죠 그래서 대통령 취임과 함께요 수천 개의 자리의 주인이 바뀐대요 수천 개의자리이 주인이 바뀝니다 통치자 개인이 바뀌어도 그러한데 여러분 하물며 나라가 망하고 새 나라가 등장한다면 그 변화의 폭은 얼마나 크겠습니까 그렇죠 과거의 나라에서 녹을 먹던 사람들은 모두 죽거나 추방됩니다 그리고 새 인물들이 들어설 것입니다 그런데 놀라운 것은요 이 다니엘은 나라가 바뀌어도 왕들이 바뀌어도 여전히 그 자리에 건재했다는 거예요 아무리 상황이 바뀌어도 이 다니엘만은 건재했다는 것입니다 이것이 바로 다니엘의 존재감을 보여주는 대목이에요 다니엘이 바벨론의 포로로 끌려온 것은 주전 605년이었습니다 유다가 망하고 어, 끌려왔죠 그후 그는 느부간네살에 의해 발탁되어 관직에 올랐어요 바벨론 왕느부가네살에 의해 관직에 올랐습니다 그리고 벨사살이 죽고 고레스가 등장한 것이 주전 539년이에요 그러니까 적어도 다니엘은 60년 정도를 최고의 인물로 최고의 자리에 있었다는 것입니다 나라가 바뀌어도 왕이 바뀌어도 그 통치자들은 다니엘의 가치를 알아보았고 모두가 다니엘을 중용했다는 거예요 그뿐이 아닙니다 손가락이 쓴 글자를 읽고 해석할 사람이 없어서 왕이 번뇌할 때 왕비가 천거한 인물이 바로 다니엘이었어요 그런데 그 천거의 말이 대단히 놀랍습니다 거의 최상의 찬사를 보내고 있어요 자, 여러분 5장 10절로 12절 말씀을 함께 보겠습니다 앞으로 돌아가셔서 5장 다니엘에서 5장 10절로 12절까지 우리 한번 함께 읽어보겠습니다 시작 왕비가 왕과 그 귀족들의 말로 말미암아 잔치하는 궁에 들어왔더니 이에 말하여 이르되 왕이여 만수무강하옵소서 왕의 생각을 번민하게 하지 말며 얼굴빛을 변할 것도 아니니이다 왕의 나라의 거룩한 신들의 영이 있는 사람이 있으니 곧 왕의 부친 때에 있던 자로서 명철과 총명과 지혜가 신들의 지혜와 같은 자니이다 왕의 부친 느부가네살 왕이 그를 세워 박수와 술객과 갈대아 술사와 점쟁이의 어른을 삼으셨으니 왕이 벨드사살이라 이름하는 이 다니엘은 마음이 민첩하고 지식과 총명이 있어 능히 꿈을 해석하며 은밀한 말을 밝히며 의문을 풀수 있었나이다 이제 다니엘을 부르소서 그리하시면 그가 그 해석을 알려드리리다 이 하니라 할렐루야 왕비는 다니엘이 거룩한 신들의 영이 있는 사람 명철과 총명과 지혜가 신들의 지혜와 같은 사람이라고 칭찬했습니다 여러분 이 정도 되면 사람이 들을 수 있는 최상의 찬사 아니에요 그렇죠 그날 밤 벨사살은 죽음을 당하고 나라를 빼앗겼지만 다니엘은 페르시아에서도 여전히 존귀한 자리에 있었습니다 여러분 오늘 이 벨사살왕의 모습을 보면서요 과연 나는 이 시간 이 자리에 있는 나는 나의 존재는 어느 정도의 무게감을 가지고 있을까 여러분 생각해 보게 돼 10편 1편에 보면 아기는 바람에 나는 겨와 같대요 존재감이 없다는 거예요 여러분 세상에 하나님을 모르고 악한 일을 일삼는 사람들은요 바람에 나는 겨와 같습니다 세상에서 잘 사는 것 같고 잘 나가는, 거, 잘 나가는 것 같지만 하나님 앞에 무게감은 없어요 존재감은 없어요 바람이 불면 날아가 버리고 말 것입니다 여러분 아니면 하나님 앞에 거대한 바위 같은 사람이 있어요 하나님을 알고 하나님을 신앙하고 하나님의 말씀대로 살고자 매일의 삶 속에서 몸부림치고 하나님을 나의 인생의 최우선으로 삼고 하나님을 바라보는 사람 여러분 어떻습니까 바람에 나는 겨와 같습니까 아니면 거대한 바위 같습니까 여러분 건강을 위해서라면 몸무게를 줄이는 다이어트가 필요합니다만 영혼은 오히려 무게를 더해야 합니다 세월이 가면 갈수록 이 영혼의 무게는 더해져야 하는 것이죠 하나님께서 우리를 달아보실 때 여러분 벨사살왕을 달아봤으니까 저와 여러분도 달아보지 않겠습니까 하나님께서 달아보겠죠 결코 가벼운 존재가 되어서는 안될 것입니다 여러분 성지순례 갔을 때요 어떤 교회 가보니까 이 성화들이 벽에 온통 그림들이 그려져 있거든요 근데 보니까 하나님께서 저울을 탁드시고 사람들을 차례로 달아보시는 그림이 있더라고요 예. 근데 여러분 그 그림 한 장으로도 아주 큰 영적인 교육의 가치가 있더라고요 예. 여러분 그렇다면 영혼의 무게를 더하는 비결은 무엇일까요? 영혼의 무게를 더하는 비결은 무엇입니까? 여러분 비행기로 여행을 하다 보면 짐의 무게가 문제가 될 때가 있어요 항공사마다 개인이 소지할 수 있는 짐의 무게를 제한하지 않습니까 그렇죠 그래서 필요 없는 물건까지 챙기다 보면 가방이 한도를 넘어섭니다 그러면 가방을 열어서 욕이 나지 않은 물건을 꺼내 전속 나온 가족 편에 돌려보내야 돼요 그렇죠 그래서 보면 공항에 가보면 그런 풍경들이 많아요 가방 열어가지고 막짐 꺼내가지고 이거는 두고 가야겠다고 무게가 초과됐어요 물건을 더하면 무게가 늘고 물건을 빼면 무게가 줍니다 이거는 상식입니다 그러나 영혼의 경우엔 반대예요 여러분 영혼의 경우엔 전혀 반대입니다 더할수록 가벼워져요 반면에 뺄수록 무거워집니다 벨사살왕의 무게가 가벼웠던 이유는 너무 많이 더했기 때문입니다 그는 권력을 더했어요 그가 쓴 왕관 무게는 아마 대단했을 것입니다 거기에 재물을 더했어요 그 나라에서 가장 부여한 사람이 벨사살이었을 것입니다 거기에 하나님의 성전 그릇에 술을 부어 마시는 안하무인의 교만까지 더했어요 자기가 뭐든지 할수 있고 무슨 짓이든 할수 있다 믿었단 말이죠 더하고 더했습니다 그런데 그는 하나님의 저울에서 너무 가벼웠어요 더할수록 가벼워진 경우입니다 그러나 다니엘은 그 반대였어요 여러분 그는 모든 것을 비웠습니다 그는 모든 것을 비운 사람이었어요 여러분 다니엘서의 그의 기도를 들어보세요 스스로의 힘으로 인생의 성공을 거둘 수 있다는 자신감을 버렸습니다 높은 자리에 앉았지만 그 자리는 하나님께서 주신 것을 알았기에 결코 하나님 앞에 교만하지 않았습니다 다니엘이란 이름의 뜻은요 하나님은 나의 재판장이란 의미예요 하나님은 나의 재판장 그는 모든 것의 마지막 판결자는 하나님이심을 알았습니다 아무리 자신이 옳다고 생각해도 하나님께서 틀리다고 하시면 틀린 것임을 알았습니다 그는 자기 목소리를 내지 않았어요 다니엘은 자기 목소리를 낸 적이 없어요 만사를 하나님께 맡겼습니다 그는 높은 자리에 나아갈수록 낮아졌어요 갈수록 말수가 줄어들고요 갈수록 행동을 조심했습니다 높은 자리로 갈수록 마음을 겸손히 비웠습니다 그가 비우고 또 비울수록 그의 무게감은 더해졌어요 점점 무거워졌습니다 그는 모든 인간적인 것을 비우고 그 빈자리를 하나님으로 채워갔어요 쓸모없는 것은 버리고 비울수록 그의 영혼의 하나님의 자리는 점점 커졌습니다 그의 인생에서 하나님의 비중이 커질수록 그는 점점 무게 있는 신앙인이 되어졌습니다 여러분 우리가 이제 연말 마지막 달을 보내고 있는데 여러분 혹시 우리가 여전히 계속 벨사살처럼 더하고 있지는 않을까요? 채우고 있지는 않습니까? 많이 가진 것처럼 보이는 바로 그 순간이 가장 가벼워질 위험이 있는 순간임을 잊어서는 안 됩니다 여러분 5장을 읽어보면요 다니엘은 글자의 뜻을 풀어 설명하면서 벨사살의 조상인 느부가네살의 경우를 들어 책망했습니다 느부가네살의 이야기라는 게 뭘까요 여러분 알고 계신가요 다니엘에서 사장에 가보면 천하를 손에 쥐었던 누부간네 살이 교만했을 때 하나님께서 그에게서 지각을 제하여 버리셨어요 정신을 빼야 가셨어요 그래서 미친 사람이 돼서 권력을 잃었던 때가 있었습니다 그는 이 모든 것이 자신의 교만 때문임을 깨닫고 하나님 앞에 회개했어요 그래서 여러분 다니엘서 4장 34절 이하를 보면 정신이 돌아온 느부간의 살이 하나님 앞에 회개하면서 올렸던 고백이 나와요 조금 긴데요 제가 잠깐 여러분 읽어드리겠습니다 한번 들어보세요 그 기한이 참에나 너부가 의살이 하늘을 우러러 보았더니 내 총명이 다시 내게로 돌아온지라 이에 내가 지극히 높으신 이에게 감사하며 영생하시는 이를 찬양하고 경배하였나니 그 권세는 영원한 권세요그 나라는 대대에 이르리로다 땅의 모든 사람들을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대에게든지 땅의 사람에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 그의 손을 금하든지 혹시 이르기를 내가 무엇을 하느냐고 할 자가 아무도 없도다 그때에 내 총명이 내게로 돌아왔고 또내 나라의 영광이 영광에 대하여도 내 위엄과 광명이 내게로 돌아왔고 또 나의 모사들과 관원들이 내게 찾아오니 내가 내 나라에서 다시 세움을 받고 또 지극한 위세가 내게 더하여. 그러므로 지금 나느부간의 쌀은 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 경배하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이라 할렐루야 할렐루야 여러분 이게 이방신을 섬기던 느부간의쌀 왕이 고백한 고백이에요 다니엘은 바로 이 사실을 들어서 벨사살을 책망했어요 하나님의 손지자답게 느부간의사의 예를 뻔히 알면서도 그 후손인 왕은 왜 교만하여 하나님의 성전 그릇으로 술을 부어 마셨는가를 책망한 것입니다 여러분 22절로 24절 우리 함께 좀 읽어보겠습니다 5장 22절로 24절 22절로 24절 함께 읽습니다 시작 벨사살이여 왕은 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 아직도 마음을 낮추지 아니하고 도리어 자신을 하늘의 주제보다 높이며 그의 성전 그릇을 왕 앞으로 가져다가 왕과 귀족들과 왕후들과 후궁들이 다 그것으로 술을 마시고 왕이 또 보지도 듣지도 알지도 못하는 금, 은, 구리, 쇠와 나무, 돌로 만든 신상들을 찬양하고 도리어 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 아니한지라 이러므로 그의 앞에서 이 손가락이 나와서 이 글을 기록하였나이다. 하나님의 성전에 그릇에 술을 부어 마시는 그 경박한 행동의 순간에 이미 벨사살의 마음에는 하나님께서 계시지 않았고 하나님께서 계시지 않은 그의 존재는 한없이 가벼워 함량 미달이 되어버리고 말았다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 하나님께서는요 그리고 이 시대는 무게감 있는 신앙인을 찾고 있습니다 세속의 물결에 떠내려가지 않고 의연히 신앙의 자리를 지킬 수 있는 사람 가벼운 자신감으로 경박하게 촐랑되지 않고 하나님으로 자신을 채우는 사람 작은 물질에 도취되어 졸부처럼 행동하지 않고 모든 것의 주인이 하나님이심을 알고 감사하며 청지기로서 그 물질을 선하게 사용할 줄 아는 사람 작은 이익 앞에서 비겁해지고 작은 손해 앞에서 겁에 질리는 대신에 유불리를 떠나 믿음으로만 행동하는 사람 남들이 무엇이라 칭찬하든지 혹은 비방하든지 상관없이 믿음으로 초지일관할 수 있는 사람 또 맡은 일에 흔들림 없이 마지막까지 충성하는 사람 자신의 한 말에 신용을 지키기 위해 희생도 감수하는 사람 그리고 나라가 바뀌고 왕이 바뀌어도 요동하지 않은 큰 바위 같은 사람이 사람을 하나님과 세상은 찾고 있다는 것이죠 아, 바울사도도 바위 같은 무게감으로 믿음을 끝까지 지키고 선한 싸움을 싸웠습니다 여러분 가끔 보면요 참 어려운 시골교회 젊은 나이에 부임하셔서 은퇴할 때까지 초지일관하는 목회자들은요 참 존경받아 마땅하다고 생각합니다 시골에 무슨 사람이 있습니까 평생을 20, 30명의 성도들을 위해서 설교하며 목회하며 목양하며 사는 분들이 많아요 참 존경받아 마땅한 분이라고 생각해요 결혼하여 배우자가 유능하든지 무능하든지 건강하든지 병약하든지 일관된 사랑으로 함께 걸어가는 이들은 너무나 소중한 분들이 바로 이것 이런 모습이 신앙의 무게요 인격의 무게인 것입니다. 여러분 저는 이런 의미에서 존재의 무게가 가장 무거운 분은 우리 하나님 아버지라고 생각합니다. 여러분 하나님께서는요 우리가 가볍게 촐랑거리는 순간에도 우리에게 언제나 만세 반석이 되어주셨습니다 할렐루야 할렐루야 한 치의 움직임도 없이 우리 곁을 한해 동안 하나님께서 지켜주신 줄로 믿습니다 우리가 그 만세 반석 붙잡고 거친 세상의 물결에도 오늘까지 이렇게 예 네. 살아있고 살아가고 있는 건 아니겠습니까 여러분 한 해의 마지막 달입니다 올해가 가기 전에 우리가 뭔가 좀더 하나님 앞에 이 만세 반석되어서 우리를 지켜주시는 하나님 앞에 우리도 좀더 변해야 하지 않을까요 올해가 가기 전에 우리가 겸손할 수 있기를 축복합니다 우리의 영혼을 비울 수 있기를 축복합니다 여러분 빈자리에 하나님을 모셔드리십시오 이제 조금 있으면 예수님이 오십니다 여러분 예수님 맞을 준비를 하려면요 방을 청소해야 돼요 여러분 마음의 방에 쓸데없는 모든 것들을 내버리십시오 어 무게 더해봤자 우리의 영혼의 무게를 가볍게 만들어버리는 것들 여러분 내버리시고 방을 깨끗하게 청소하시고 빈자리에 하나님을 모셔 드리십시오. 하나님이 가장 무거운 분위기에 그 영원 안에 하나님을 모시고 사는 사람은 영혼이 무거운 사람이 됩니다. 영혼이 묵직한 사람. 영혼이 묵직한 사람. 그리고 묵묵히 주님의 뜻이 이루어지길 기다리면서 힘들어도 어려워도 흔들리지 말고 가볍게 흔들리지 말고 믿음의 자리를 지켜야 할 줄로 믿습니다 그래서 여러분 하나님께서 언젠가 우리를 하나님의 저울에 달아보실 때 함량 미달인 사람이 우리들 중에 한 명도 없고 무거워서 그 저울이 곧바로 기울어버리는 그런 장중하고 무거운 묵직한 믿음으로 하나님을 기쁘시게 하고 또이 세상 가운데 하나님의 선하심과 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 무거운 바위처럼 한자리에 묵직하게 거하면서 거친 세상의 물살도 이기고 하나님을 전하는 하나님의 살아계심을 증거하는 그런 저와 여러분 우리 찬양교회 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다